0: Depois da curva da estrada Tem um pé De araçá
1: Sinto vir... Onde ficam o bosque E o jardim da saúde Na visão de hoje O bosque e o jardim da saúde Estão divididos pela avenida Ricardo Jafé Que leva a imigrantes Mas existem ainda aqueles que se confundem entre o que é bosque e o que é jardim A bem da verdade, de bosque ou de jardim, não existe mais nada No passado, entretanto, a prefeitura reservou uma área verde A qual construiria um cemitério, que levaria o nome de Bosque da Saúde Com a chegada do bonde, munícipes passaram a visitar o local E a fazer piqueniques A ideia do cemitério foi então afastada e com a construção de uma igreja, a Nossa Senhora da Saúde, surgiram as primeiras casas, lá por volta de 1925. Em 1930, o bosque começou a ser loteado. E com a chegada do metrô, bem mais tarde, surgiu a Estação Saúde. Hoje, bosque e jardim são uma coisa só. Saúde. E sobre o bairro da saúde, hoje... Vamos ouvir histórias trazidas por um antigo morador da região, o João Batista Lazarini, um contador de histórias. Olá, João, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero
2: cumprimentar você pelo programa, que isso é uma beleza, dando para os paulistas a honra de poder contar a história aqui no seu programa.
1: Pois é, João, você já veio aqui uma vez, porque você foi aeroviário. Então, naquele programa sobre aeroviários, você veio e saiu reclamando, dizendo que contou por poucas histórias, porque tem muito a contar, principalmente sobre a região do Jardim e do Bosque da Saúde. Eu dei aqui uma localização assim meio por cima, meio aérea, porque eu sou repórter aéreo Então eu faço as minhas divisões Geográficas da cidade de São Paulo Por aquilo que eu vejo do helicóptero Mas onde é o bosque e onde é o jardim da saúde?
2: Bom, o bosque da saúde Que o pessoal fala muito Era uma área verde Muito grande Que tinha entre a praça da árvore Hoje, naquele tempo a gente falava Primeira sessão, que era a parada do monte Depois tinha a segunda sessão Que era o monte 30 Que ia até o alto do bosque quase na divisa de Ipiranga.
1: Na Ricardo Jafé de hoje?
2: Atravessava Ricardo Jafé, subia lá no alto do bosque, passava, ia quase na estrada do Cursino. Então, é ali era o alto do bosque. A avenida Bosque da Saúde, ela subia até a estrada do Cursino. E quase no fim da avenida, tinha uma área verde também, um terreno meio ruim de, de ser vendido, com muitas árvores bonitas a prefeitura fez uma melhoria no terreno e fez o Jardim da Saúde. Então aquela praça chamava Jardim da Saúde. A praça? Não, é, a praça. Não era bairro Jardim da Saúde.
1: Ficava na confluência da Avenida Bosque. Bosque com a Francisco Dias. Com a Francisco Dias, não é. com a Cursino. Não, com a Francisco Dias. Ficava
2: do 150 metros antes da Cursino.
1: Tá, e essa praça foi chamada de Jardim da Saúde. Passou a ser Jardim da Saúde. E, e aí tinha... o nome acabou se incorporando ao restante do bairro. Aí como do outro
2: do, de um lado da praça a gente chamava de ponto final que era onde parava o bonde e do outro lado era a Vila do Panhoca o Panhoca era um comerciante que tinha uma venda eh, hoje a gente fala do mercadinho então lá vendia arroz feijão remédio butina enxada valia tudo
1: é, a, 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 o chamado secos e molhados secos e molhados mas Su tinha de tudo mesmo
2: porque não tinha supermercado né não não existia você para tomar o bonde para ir para a cidade, normalmente a gente andava 3, 4 quilômetros para chegar no ponto do bonde. Aí você andava mais dois ou três de bonde, quer dizer, andava mais a pé do que de bonde. Então você vê, meu pai quando eu, quando eu morava no bosque, nos anos 30, ele era pedreiro. Então para facilitar as coisas, ele contratava uma, uma construção, por exemplo, uma obra, dois, três, duas, três casas em, em, em bairros afastados, o que ele fazia? Arrumava uma casa perto da construção e mudava para lá, porque uhum. não tinha condução. E
1: você acompanhando?
2: A família tinha que ir. Era, Todo mundo ele, junto? Naquele tempo era eu, depois veio mais uma irmã e com isso foram seis irmãos. Então a gente ia para tudo quanto era lado, conforme a obra que ele ia trabalhar a gente ia atrás.
1: E onde é que você morou?
2: Eu morei, a maior parte, até 70, e morei no Bosque da Saúde.
1: Ah, ele, ele fazia, então, obras eu, no bairro? No bairro. E, e ia isso. mudando de casa para então, ficar perto da obra? Então, porque
2: tudo que favorecia, ele, ele mudava. Naquele tempo, o aluguel não era tão caro. Então, você preferia pagar o aluguel perto onde trabalhava, não precisava andar a pé, porque a gente andava muito a pé. Você imagine, quando ele trabalhou, uma época que ele trabalhou em Indianópolis, eles iam a pé do Bosque da Saúde na Fiação Indiana, hoje chama Shopping Ibirapuera
1: Ah, onde está o Shopping Ibirapuera, Ibirapuera antigamente a pé, era a fiação indiana. indiana
2: eles iam a pé do Bosque da Saúde para baixo da Estação da Saúde hoje no metrô até Indianópolis andavam quase quatro horas a pé pelo mato
1: <risos> pertinho porque não, não tinha semáforo não, não tinha, tinha trânsito nada. andava
2: pelo mato catando fruta e, e divertindo outros que trabalhavam na, na, nas, nas indústrias de Ipiranga porque o Bosque da Saúde tinha pouca indústria. A maior parte era Indianópolis e Piranga, as mais próximas. Então eles iam a pé pelo Bosque da Saúde, atravessavam ali no Jardim da Saúde, descia o Sacomã, passava lá, passava aquele tempo, chamava Fábrica, não era Sacomã. sacomã. Ponto do Bom
1: de Fábrica, né? Era
2: Ponto do Bom de Fábrica. E aí tinha aquelas firmas do, do Ricardo Jafé, é, muitas indústrias ali.
1: Que hoje dá nome para a avenida. Ah, hoje
2: dá nome para a avenida, uma parte dela. Porque a avenida também foi roubada o nome. Porque a avenida é Tereza Cristina.
1: Mas a Tereza Cristina é uma outra, não é? Uma outra que fica depois do monumento. Então, a avenida
2: Tereza Cristina, ela começa na avenida do Estado e ia terminar na avenida Bandeirantes, lá na Água Funda. E a avenida Água Funda? Então, a avenida Água Funda eles foram pondo nomes foram, É onde
1: está foram... imigrantes hoje, né? É, é, imigrantes. Mas tem um pedaço ainda da Avenida Água Funda Lá para dentro do Jabaquara Tem, tem um
2: pedaço Mas ele já, já passou, passou a chamar Aquele trecho ótimo Mas já chama de Rodovia dos Imigrantes hum. Que fica naquele trecho Onde tem a exposição
1: Sei, sei então
2: porque a, Aquela parte do bosque Até o tempo que Jânio Quadros entrou na prefeitura Era um cinturão verde Ali tinha, era só plantação de verdura quando o Jânio entrou na prefeitura, foi retificado o rio. Em 53. Em 53. Aí, acabaram as chácaras. Então, a parte do Bosque da Saúde, na parte alta, que hoje é Jardim da Saúde, que puseram, era para ser o cemitério da saúde. Onde é que, é que ia ser o cemitério? O cemitério era para ser, do, da onde tem hoje o Plaza Sul e o, e o Carrefour, até a Cursino.
1: É porque eu citei o, o cemitério nesse texto de abertura é, da entrevista. você falou
2: de Igreja da Saúde. Eu, eu falei, né? É, a Igreja da Saúde hum. é na divisa com Vila Mariana, aqui na Rua Santa Cruz. Ali já começa o subdistrito da saúde e vai até o Jabaquara. São Judas não existia, era Jabaquara.
1: É, e você contou uma história que quando surgiu a igreja de São Judas, as pessoas pensavam que era a troça da garotada, é. porque ele, todo mundo se lembrava do Judas, daquele é. que traiu
2: Jesus. Não, a gente, a gente na escola foi obrigado a pedir esmola para fazer a igreja. É. De São e, Judas. De São Judas. E eu a mulherada corria atrás da gente. Porque diz que Judas não era santo. Então eles fizeram a igreja lá nessa base, com a garotada pedindo na esmola, porque só tinha o grupo escolar Princesa Isabel. E,
1: e você contou que a igreja original não é nenhuma dessas duas que hoje é, abocanham ali o santuário São Judas Tadeu. Não,
2: ela fica, era, era um galpão. Que hoje é um salão de festa, de reunião... Não, não é onde que o pessoal
1: usa para colocar vela? É embaixo. Para queimar vela.
2: Embaixo, naquele é embaixo. prédio, mas ele, você desce a escada e entra do lado direito. Aí tem um salão bonito, paroquial, coisa assim.
1: Estamos entrevistando o João Batista Lazzarini. Ele está contando histórias para nós sobre o bosque e o jardim da saúde. Ele é um antigo morador daquele bairro. O João Batista Lazarini foi aeroviário e também eletricitário. Tem muitas histórias hum. para contar o João Batista Lazarini e ele me cobrou isso. Eu quero um espaço para contar histórias no São Paulo de todos os tempos. E como os ouvintes andaram me cobrando também mais histórias dos bairros, está aqui o João Batista Lazarini contando as histórias dele. Ele nos falou há pouco que o, o pai... Dele era pedreiro e, por isso, a família vivia morando perto de onde ele estava fazendo as obras, o pai do João Batista Lazarini. Como se chamava o seu pai?
2: Héctor Lazzarini.
1: E a sua mãe não ficava brava, não, com tantas mudanças? Porque mudança é uma coisa cansativa. A minha
2: mãe só queria uma coisa, que a casa que ele alugava tivesse terreno grande. Então, ela gostava de plantar. Ela fazia canteirinho dela lá de flor, fazia de verdura... Plantava com mais miudeza no quintal. E tinha suas galinhas, e queria ter fruta no quintal. Então ela adorava. Para ela aquilo estava no céu. Não tinha importância, porque o bosque, é, tudo era perto para gente. Dois, três quilômetros era perto.
1: E para você é, mudar também, tudo bem. É, o problema, problema era a escola.
2: Cada hum. vez que você mudava, você trocava de escola.
1: É mesmo? Não dava <risos> para ir na outra escola? É, era, ficava longe demais. Então, você vê, quando. Era, não era tudo no bosque do Jardim da Saúde? É, quando
2: eu comecei. O meu primeiro ano de escola, eu morava na rua Artur Tiré, que fica na divisa do Parque Imperial, ali pertinho da estação Metrô da Saúde. Aqui, eu ia a pé na rua Professor Souza Barros, no Grupo Escolar Jabaquara, que era um casarão. Ficava nos fundos da Rádio Cultura, que tinha a Rádio Cultura na Linha Jabaquara. Tinha a Professor Souza Barros e a Linha Jabaquara. Naquele trecho tinha uma área ali que era a Torre da Rádio Cultura e um outro tico fazia programa no Jardim. Ah, é? É, isso em 37, onde 38. Onde é que ficava
1: a Rádio Cultura? Repete o endereço?
2: É, Entre a rua Professor Souza Barros e Avenida Jabaquara, de frente com a Avenida Araci, hoje Avenida Indianópolis. Puxa, então a cultura era uma rádio de bairro. É, era a Torre, porque tinha uma torre muito alta. A, como, como veio o aeroporto de Congonha, foi obrigado a tirar a torre. Aí não sei para onde levaram. É, porque mudaram de lugar aqui. É claro,
1: claro. claro. É. Estamos recebendo o João Batista
0: Lazzarini. Vamos ao intervalo São Paulo de todos os tempos Uma viagem ao coração da cidade grande. Te vi te vi andar por um jardim. Estamos ouvindo
1: o Jardim da Fantasia com o Guirá, música do Paulinho Pedra Azul, aqui no São Paulo de todos os tempos. O assunto é o Jardim da Saúde. Jardim da Fantasia é o nome da música, e isso nos faz lembrar. A Ilha da Fantasia, que era um filme... Um filme, Ilha da Fantasia... Da televisão... Bonito... Bonito, né? O filme versava sobre pessoas que visitavam um lugar paradisíaco... Onde havia o dono do hotel e o seu auxiliar, o Tatu... Mas, enfim, era um filme bonito, hein? E do Jardim da Saúde para a Ilha da Fantasia, será que existe alguma semelhança? Havia muita fantasia no Jardim da Saúde, João Batista Lazarini.
2: É, a nossa, a nossa história é uma fantasia, porque aquele tempo as coisas eram, eram tão diferentes como hoje.
1: Você nasceu em que eu, ano?
2: Eu nasci em 29.
1: Puxa, a, a diferença Ju 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 era a grande. Uma. Você cresceu na Três. década de 30.
2: De então... 30... Meu pai foi voluntário da Revolução. Ele foi lutar por foi, São Paulo em
1: 1932. Puxa, vocês não ficaram preocupados, assim, é. que eu, ele não voltasse? Eu, eu
2: tinha dois anos, não é? Aquele tempo, não, não tinha noção das coisas. Sim, mas ah, a sua mãe não, culpava, A minha mãe né? deve ter sofrido muito, né? Porque foram quase 40 dias que eles ficaram naquela guerra, assim, sem arma, guerreando que nem os iraquianos. O americano jogando bomba e o iraquiano que está que, que, que com as armas escondidas. Até hoje está escondida, não usaram, não é? é. <risos>
1: Não acharam, ah, né?
2: A dos paulistas era matraca. Era, é. era um aparelhinho que rodava e fazia barulho.
1: Nós não tínhamos não, armas não mesmo. Não né?
2: foi, foi um conto Usávamos do Usávamos a matraca
1: é. para tentar assustar o adversário. É. Quer dizer, os iraquianos nem matraca possuem. Nem
2: matraca não tem, coitado. Pois é,
1: e diz, disseram que havia armas químicas. E agora
2: eu quero ver como é que ele vai justificar isso, né? Bom, isso Mas aí... o nosso bosque da saúde é, isso. É, é uma coisa que eu quero te contar. Antigamente, os, a boiada... Vinha de trem do interior e era descarregada no Ipiranga. Aí do, do Ipiranga ela vinha pelo mato, atravessava o tanque da pólvora, que era um lugar que o pessoal fazia passeios, porque lá tinha barco, tinha barquinho de remo, manchão com mais de 100 metros, o pessoal fazia piquenique, nadava, e era um. Era um, um que nem aclimação que não é Parque da Climação. A Boiada atravessava aquela área, subia até o Cursino, descia a Rua Francisco Dias no Jardim da, da, da Saúde, aí atravessava o Rio da Boiada. O Rio da Boiada é hoje a Ricardo de Jafé. Ali tinha uma lagoa muito grande, onde a molecada nadava, pescava, a gente colhia muita verdura, porque o pessoal, quando colhia verdura, eles, que era de segunda para eles, jogavam no rio. Então a gente pegava aquela verdura e levava para casa, porque era Verdura fresquinha, o rio era água limpa aquele tempo, podia até beber a água do rio Então a boiada passava por ali Subia a rua Barão do Passagem Que hoje é Chaga Santos Passava lá no metrô da saúde Hoje, descia até Tereza, Terezinha Gonçalves, que era Um alagadiço uma, uma Ia pro matador da Vila Clementino
1: Poxa, você se lembra do matador em funcionamento?
2: Em funcionamento O meu pai ia buscar tripa Porque eles davam Então tira, O pessoal chamava de tripeiro Sim. Eles ganhavam o rim, fígado, é, coração, tripa, eles davam para o pessoal e eles saíam vendendo pela rua. E na Revolução ninguém tinha emprego, foi, foi uma dificuldade tremenda. Então junto com eles tinha o, os padeiros, por exemplo, não existia padaria. Então aqui na Vila Mariana tinha a padaria Paz União eles tinham umas 30 carroças. Eram umas carrocinhas pequenininhas, assim, de um metro e meio, mais ou menos. E ele entregava pão de porta em
1: porta. Eu coloquei uma foto de carrocinha no meu livro São Paulo de Todos os é, Tempos. Ele... Só que era uma carrocinha da Moca. Mas é, vai.
2: Mas é igual. É, eram todas do mesmo, mesmo tipo. E eles iam entregar pão de porta em porta e marcavam na caderneta no fim do mês que o camarão pagava. O leiteiro também. O leite vigor era um carroção com quatro burros. Aqueles burros enormes. E ele parava na esquina e ficava tocando o sino. O pessoal vinha com as panelas, com leiteira e tal. E ele media numa pecinha de alumínio, um quarto, meio litro, um litro. E despejava na panelinha da pessoa e pagava no fim do mês. Isso é que é bom, né? Era tudo assim. O pessoal pagava, viu? Não tem esse negócio de dar calote, ficar devendo e não pagar. E dar conta que nem os banqueiros aí por aí, não.
1: É, e é por isso que acabou o fiado, né? Acabou tudo. Porque a é. turma não paga.
2: Aquele tempo era uma maravilha. A gente fazia tudo nessa base, tudo na base da caderneta. Todo mundo vendia com caderneta.
1: Pois é, o Hélio Césio teve aqui há pouco, ele disse que até em alguns setores da feira livre o feirante vendia vendia Vendia, fiado, fiado.
2: vendia fiado. No tempo, no tempo da, 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 até 1942, que depois a guerra acabou, a gente tinha cinco qualidades de pão na padaria tinha pão suíço, pão sovado pão de água, pão de cerveja eu lembro disso, pão italiano
1: e era o filão de pão, não filão, era bengala, era filão era tudo filão, tinha, tinha bengala tinha, a bengala era menorzinho, isso e, e, e tinha o pãozinho, o mas pãozinho, era esse pãozinho o pessoal usava só em festa
2: em festa, no bar, pra gente comer o, a média café com leite
1: e agora ficou só o pãozinho, né?
2: ficou ele costuma chamar pãozinho pra, pra, pra tomar o café da manhã, né, que era pequenininho mas depois veio o pão de guerra como é que é o pão de guerra? Pão de guerra era um pão preto. Um mau cheiro. Fazia fila meia-noite para pegar aquela coisa. A turma fazia
1: fila para pegar. Por que pão preto? Era Porque não centenho? tinha farinha.
2: Acabou a farinha. Acabou tudo. Eles, eles inventaram um negócio. Ela fazia um pão que era a pior coisa do mundo pra gente comer. Aquilo lá foi no tempo do gasogênio ainda.
1: Aí já foi na Segunda Guerra, né?
2: É, 42. Foi 38 a 45, né? Foi depois que passou o zeppelin Você sabe o que passou o zeppelin aqui em São Eu Paulo? Eu sei,
1: mas como é que foi? Você viu?
2: Ele passou em cima da minha casa... Eu morava na rua Santa Cruz, como eu te falei, meu pai trabalhava no arquivo Cezano, que estava construindo o dormitório.
1: Que era o dirigível Hindenburg.
2: É. Era. ele passou ali por cima, que o bairro chamava Pé de Boi, na rua Santa Cruz. E quando eu vi aquele monstro passando em cima de casa, eu falei, pô, não é balão, não tem balão, né? e não era tempo, e nós tava três ou quatro moleques jogando bolinha, começamos a andar embaixo do bicho, e o pessoal lá de dentro de uma cesta, lá começava a sinalizar pra gente, e fomos embora
1: atrás do então bicho. Então ele passou baixinho?
2: Ba baixinho, baixinho, você via as pessoas em cima, assim, nitidamente. E eu fui atrás daquele balão lá, até lá no Jardim da Saúde, que era o cemitério, para ser o cemitério, depois do bairro. Aí quando eu vi que tava muito longe, eu voltei, a tomei uma surra em casa, porque... Minha mãe estava desesperada me procurando, porque falaram para ela que aquele pessoal do, do, do balão lá levava a molecada embora. Já <risos> imaginou o susto que ela tomou? Pois é. Procurando a gente por naqueles campos lá e não achava. Quando eu cheguei, tomei uma surra.
1: Já eu... pensou se fosse uma nave interplanetária? É,
2: hoje fala essa nave espacial, né? Que é. É um disco voador. Aquilo para nós foi um disco voador, porque foi uma coisa. Ele foi lá para os Estados Unidos, né? Caiu lá, pegou fogo, explodiu aquele negócio lá, foi um.
1: Eu estive viajando pelo Brasil aí nas é, minhas férias é. e eu passei por Varginha. Você sabe que lá teve bah, aquela história do lá. ET de Varginha. Eu já estive lá. E aí eu conheci um médico, médico, hein, de Varginha. Ele me disse que já viu o disco voador. É, lá o pessoal disse que viu mesmo. É, <risos> você viu, não, você é. viu um não, objeto via...
2: voador identificado. Identificava, A gente chamava de Zeppelin, né, que, o nome
1: dele, parece. Eu acho que era isso. Quer dizer, uma das brincadeiras então foi seguir... O, o dirigível. É, eu segui o dirigível. E, e você nadou muito? Tinha lagoa?
2: Olha, para dizer a verdade, eu sempre fui covarde para negócio de água. Hum. Mas meus amigos todos nadavam. Ali no Rio da Boiada, que hoje é imigrante, é, onde tem o Carrefour, ali a gente ficava, a molecada ficava nadando, ou caçando priá, caçando o uh, frango d'água, saracura, naqueles capim com estilingue
1: sei, matava, matava, matava nadava de... com roupa ou nadava pelado? Não,
2: nadava tudo pelado. É, porque morava tudo ali mesmo também, né? Só tirava a caça, já andava sem camisa, eu tirava com a, aquela calcinha que a gente usava muito um shortinho, corpo, né? um shortinho, tomava banho, mas eu não entrava na água, eu tinha medo. Eu gostava de pescar.
1: Nadava pelado.
2: É, eu ia lá no tanque da pólvora, que é a divisa do Ipiranga para pescar. Você sabe por que é tanque da pólvora ou não? Não sei, eu sei que hoje é tanqueiro Neves. É. Ela, o tanque tinha uns 300 metros. Tinha barco de remo, tinha tudo. E era o passeio do pessoal do jardim, do bosque ali, ia passear lá, Que era fazer piquenique.
1: Olha, eu tenho a impressão que aquilo é, é tanque da pólvora, onde hoje está a Avenida Tancredo Neves, porque eles detonavam aquela área para extrair argila. A argila para E a... da extração de argila é que surgiu a lagoa. A lagoa. E depois as pessoas começaram a morrer afogadas é e eles aterraram a lagoa. Então, por causa... Das detonações e da pólvora que se usava, é, pode passaram isso. a se chamar de tanque da pólvora. É, Mas fábrica, é uma suposição minha.
2: Era a fábrica do Sacomã, telhas. Isso. Fazia telhas e tijolos. Então, pode ter sido o nome. Porque esse o Sacomã e o
1: Jardim da Saúde se interligam, né? Interliga, é... Porque os bairros são ali, é, é assim: termina uma descida, aí começa é... a subida, e um bairro vê o outro, né?
2: O que divide é a estrada do vergueiro. O meu avô, o pai do meu pai, ele era carroceiro da Brahma. Meu pai tinha, aquele tempo, 4, 5 anos de idade. Então ele saía do paraíso, da fábrica, com aquele carroção puxado com seis burros, e ia entregar cerveja em Rude de Ramo. E meu pai ia dormindo em cima da carga. Puxa. É. Os burros faziam o trabalho sozinhos, não precisava dirigir. Estavam tão acostumados que eles faziam a estrada do vergueiro <risos> até o caminho do mar. Que lá em Rua não é Vergueira, é Caminho do Mar, do lado da Anchieta, né? Ela tem outro
1: nome. Uma vez nós entrevistamos aqui no programa, hoje estamos com o João Batista Lazzarini, contando histórias do Jardim e do Bosque da Saúde. O Bosque e o Jardim da Saúde hoje se interligam. Os dois compõem um bairro só, Saúde. Ele já explicou o que era o Bosque, uma área verde... Ali próximo da não, Praça da Árvore. Ali era um parque mesmo. O pessoal ia fazer pra,
2: piquenique. Iam da cidade para lá só para fazer
1: piquenique. E tinha o bonde Bosque da Saúde, o né? Bom de 30. Bom de 30. O Bosque da Saúde. Então, e o Jardim da Saúde é uma praça, na verdade. Era uma praça, né? É a praça. É continua, ainda.
2: continua. Tem que continuar. A pracinha é, está lá, forme, bonitinha, arrumadinha, do mesmo jeitinho, só não tem a
1: fonte. Na confluência da Avenida Bosque com, com a rua Francisco, Francisco Dias. Dias. É.
2: Isso. E tem a tem a, a, aquela parte ali, antigamente era muito bonito, era gramado, era muito bonito. Ainda é bonito. Na, Eu acho
1: um bairro bonito.
2: Naquela na esquina daquela, da da, na esquina da praça ali tem um amigo meu que fez a construiu a casa dele em 1970. É uma família Spinelli. Eu plantei um pé de ovalha no quintal dele. Hoje está com mais de 10 metros de altura.
1: Antes de você, veio aqui um morador do Jardim da Saúde, que é o Raul Drevnik, jornalista, eu vi, eu vi cronista. Dele. E ele diz o seguinte, que alguma coisa acontece no coração dele quando ele passa no cruzamento da Curucino com a Avenida Bosque. E ele contou é o final também... Do jardim, do e ele disse o seguinte, que do Jardim da Saúde, ele via a igreja do Moinho Velho. E a igreja do Moinho Velho... É o meu bairro, né?
2: Mônio Velho, Mônio Velho é o meu bairro. Nada. Tinha
1: um ônibus 467, um ônibus monobloco, muito bonito, é, com motor atrás. O ônibus não tinha. Coisa luxuosa. Mas então, mas deixa eu só te contar uma coisa. O Raul, ele diz que, como cronista que ele é, né? Ele parece ainda ouvir os sons dos gritos do Tarzan vindos <risos> da tela do Cine Estrela. Sinistrela. Você conheceu o Sinistrela?
2: Eu conheci o Sinistrela e trabalhei na construção do Sinistrela. Você foi
1: pedreiro também?
2: Não, eu trabalhava com granilite. O que, que é isso? Granilite é um... É, é um piso. É resto de mármore misturado com cimento. Fica aqueles coisinhos o pessoal fala granito. Mas granito é pedra natural.
1: Granilite, o é piso granilite. de granilite. É eu mistura. sei como é que é.
2: Então, eu trabalhava na, na Lins Vasconcelos, em 49, 48, que foi construído o Sinistrela. O
1: Sinistrela foi construído para ser cinema mesmo.
2: É cinema. Foi do, o nome do dono era José Teixeira e a dona Tita. E eles eram dono do Cine Jabaquara. O Cine Jabaquara foi construído antes de 30. Até 46 ele aguentou. E o pessoal chamava de pulgueiro. Pugueiro. É, pulgueiro? Pulgueiro.
1: Era terrível. Cinema de bairro, geralmente ganha é, esse apelido.
2: Chamava de pulgueiro. Naquele tempo não existia de desação, de, de não tinha nada, né?
1: Ah, mas a matinê do Cine Estrela devia ser uma delícia. No Cine Estrela era. No
2: Jabaquara era aquele Tomix, Book Jones. Cine Jabaquara? É, é Cine Jabaquara. Onde ficava o Cine Jabaquara? Na rua Grande Cunha, com a Avenida Jabaquara. Aqui da Aquele larguinho, pequenininho que tem na carneiro da cunha. sei quando,
1: quando, Hoje em dia tem uma confluência ali, a pessoa sai da carneiro da cunha, tem que aguardar o semáforo para entrar à esquerda pra, pra pegar na Co... Avenida Jabaquara. pegar a vinha Jabaquara. Vai pra, pra São Taz. Judas. É,
2: a Quatá vai pro Planalto Paulista. Isso. que aquele tempo era Linda Batista a rua. É mesmo?
1: É. Nome da cantora?
2: É, não, naquele tempo acho que nem nome da cantora, era Linda Batista, Linda mas Batista. Em, em 1930 não tinha Linda Batista, eu acho, a fama dela ainda. A rua chamava linda Batista. Ali, ali, pegaram naquele casarão que tinha na esquina, o governo pegou uns alemães no tempo da guerra ali, que tinha aqueles radiotransmissores.
1: Ah, é? é af... Nazistas?
2: É, bem na esquina ali, nazistas. Puxa, tem na esquina, não Casarão. Hoje tem um negócio de ventilador do metrô ali. É, demoliram a casa e fizeram um negócio para ventilação Quer do Quer dizer metrô. que a
1: casa dos alemães virou o ventilador do é, metrô? É,
2: virou o, o, o ar, o, o, a entrada de ar, saída de ar ali. Mas ali foi um, um, um dia de festa, porque o bairro inteiro se aglomerou ali. No dia,
1: no dia que prenderam?
2: É, porque eles fizeram um subterrâneo na casa e lá embaixo era a estação de rádio. De
1: transmissão. que eles transmitiam, será para a Alemanha? Sei lá o que, lá, que, que é que A polícia pegou
2: aquilo lá. Aquele, eu quero te contar, coisa, aquele senhor José Stac, José Estaca, ele vinha com o Parque o Teatro. O José
1: Ustáquio, ele é dono do jornal da Moca. Da Moca. Ele hum. fazia. E veio aqui contar histórias também, já. Ele,
2: Ele trabalhava com circo, te, o Circo. O Parque Teatro Tango. E ele fazia o programa de rádio no Parque Teatro Tango, com aquelas ah, mensagens. Aonde? Mas onde ficava? Lá na Canão da Cunha, logo depois do Cine Jabaquara. Ah,
1: então ele também atacou por esses lados atacou. da saúde?
2: E todo ano o, o parque ia lá. Na época certinha. Seu Alonso era o dono do parque. E ele fazia o programa de rádio. E eu, eu que era o garotão, de 13 anos, 14 anos, eu tomava conta do carrossel e do dangue. aquele tempo ele falava Dangle. cavaleiro. É o dangue, aquele O
1: girador. chapéu mexicano.
2: É o girador lá. E,
1: e, e eu, se não, a nova conta dos cavalinhos, que é o carrossel. Por sugestão dos nossos é. ouvintes, é que estamos hoje entrevistando o João Batista Lazarino, porque ele sabe muitas histórias da região da saúde. E agora, chegou a hora de chamarmos mais um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Do ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Do mato Da caatinga Do roçal Eu quase não saio Eu quase Não tenho amigo eu quase que não consigo viver na cidade sem ficar contrariado. E
1: quem viveu a São Paulo de antigamente conheceu uma cidade meio que do sertão. Eu não diria do cerrado, porque a vegetação aqui é de Mata Atlântica. É Mata Atlântica. Mas São Paulo tinha muitas árvores. São Paulo já foi muito verde. Hoje estamos ouvindo histórias do Jardim e do Bosque da Saúde. Que nome bonito, não? Saúde. saúde. Saúde, o nome do loteamento por causa de um lugar alto onde as pessoas é. poderiam respirar é verdade. muito bem. É verdade. Assim como Higienópolis, Higienópolis é a cidade da higiene, é. o Jardim e o Bosque buscaram trazer saúde é bar, aos paulistanos. É que nem o
2: Planalto Paulista. Hein? Esse que está
1: me interrompendo aqui, é o João Batista Lazarini, o nosso entrevistado de hoje. Ele está conosco contando histórias sobre o jardim e o bosque da saúde. E eu recebi do Horácio Holandim, ouvinte aqui do programa, o livro A Menina do Bosque, escrito pela saudosa irmã dele, a Yolanda Holandim Teixeira. É um livro muito bonito. A Yolanda nasceu em novembro de 1919 uhum. e o Horácio em 1917. E o livro retrata um pouco do passado da saúde a partir dos idos de 1924, quando ela mal completara cinco anos de idade. Ela tem lembranças da Revolução de 24 e também da Revolução é. de 1932. Sobre a Revolução de 32, João Batista Lazzarini e ouvintes. Ela escreveu o seguinte, a Yolanda Holandim Teixeira. As estações de rádio não saíam do ar em constante noticiário, tendo sempre ao fundo uma marcha que até hoje ainda pareço ouvir. Bastava-se escutar aqueles toques batidos e marciais para se ter certeza de um informativo sobre a Revolução. Com certeza a marcha era Paris-Belfort. É.
2: Mas uma coisa interessante... Esse rádio... Não era qualquer um que tinha não, viu? O, o rádio era um, um objeto... Era um, 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 é um objeto de milionário... O meu tio tinha um rádio de galena... Os outros tinham um rádio capelinha... Zenit
1: Tinha rádio na sua casa?
2: Na minha casa não tinha nessa época não... Minha, minha, minha família era muito pobre... O rádio era coisa de gente rico... É como né, no, no, de, quando saiu a televisão também... Quem comprava uma televisão, ele ganhava.
1: É sempre assim, né? Sempre tem uma novidade. É novidade. Agora é, é o DVD. Quem é que tem aparelho DVD, de DVD? Tem,
2: quem tem, é uma novidade. E passou no lugar do vídeo, né? É, só é. que o
1: DVD não grava, eu acho muito por causa é. disso. Eu mantenho o meu vídeo cassete por causa disso, porque eu gravo, né? Os programas, Pô. assim. Alguma e coisa que eu acho interessante, que eu dou cedo.
2: Essa história de 32 que ela conta aí. Eu morava numa parte ali, quando meu pai mudou para o Jabaquara, nessa época da Revolução, antes dele ir para a Revolução, e o, o pessoal ia treinar os voluntários na Avenida Araci. Hoje é Avenida Indianópolis. E depois que terminava o treinamento, que o pessoal ia embora, aquela gente que morava na vizinhança ia tudo correndo por aqueles campos para catar as cápsulas das balas, que era de metal para vender. Já imaginou?
1: Pois é. Quantos irmãos você teve? Somos em seis. Seis irmãos? Seis irmãos. Eu que bacana. Eu sou né? o mais velho. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. De uma família de seis irmãos? Seis irmãos. Tá, então você começou a trabalhar primeiro. Eu comecei a
2: trabalhar, acho que com 12 anos já é. trabalhava. O que, que você fazia? Eu trabalhava na fábrica de meia, que tinha na rua General Camisão.
1: Rua General Camisão, fabricando meia. Fábrica de meia. E é, aí existe o prédio. General lá. Camisão, meia, meia, meia. Aí, é, é, aí que é da fábrica de meia?
2: É, fábrica de meia. É, não, aqui é
1: da fábrica de bola. É, meia, 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 meia. É, a fábrica de meia. É, essa,
2: essa fábrica de meia, eles naquele tempo não usavam lenha, usavam serragem para pôr na caldeira, porque não era nada elétrico. As máquinas eram movidas com vapor. Então, tinha uma peça no, no, no alto da fábrica que, com correias, movimentava as máquinas e a caldeira movimentada com serragem e o turco me punha lá para pôr serragem na caldeira
1: o turco é o, o turco, turco era né? o seu patrão José Yunis. E ele que não é esse José Unis agora corintiano é, é, não, é? Não, não, né? não 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 é foi ainda. deputado não. Não, não é outro e,
2: e ele mandava eu pôr serragem na caldeira e controlar aquilo lá. Quando eu chegava o fiscal do trabalho, eles me enfiavam dentro da serragem para me esconder, porque se o fiscal pegava, a multa era muito grande. Ele deixava eu ficar na fábrica para poder me ajudar, meu pai. Então ele dava, parece que 5 mil reais, 10 mil reais por mês lá pro meu
1: pai. Você <risos> chegou a trabalhar em feira livre ou não? Trabalhei. Trabalhou em feira livre? Porque nós entrevistamos antes de você aqui no programa o Hélio Césio, que foi um feirante e, eu, e eu trabalhou. Trabalhei, sim. E, e, e o que que.
2: Eu vendia que que você maçã fazia?
1: e fruta, hum. fruta
2: importada.
1: E, e quanto você ganhava? A
2: gente. Sabe que a feira é um negócio. Um dia você ganha 10, outro dia ganha 15, outro dia ganha 5. É, depende do bolso do, do pessoal, né? E, então, a barraca que a gente colocava, por exemplo, eu tinha lá no Alto da Moca, na Caixa d'Água, a feira lá era boa. Ah. E, mas tinha outras aqui, por exemplo, no lago de São Paulo, que ali não, não ganhava nada. E a, que...
1: e a feira onde você trabalhava ficava onde? Ah,
2: em todos os
1: bairros. A
2: gente tinha cada dia num bairro.
1: Sim, mas lá, lá no teu Bosque da Saúde? Onde não, não, no Bosque eu não fiz. Não tinha feira? Não, não fiz. Tinha, lá. tinha feira, feira lá, mas você
2: não fez? Ainda tem a mesma feira na Carneiro da Cunha, mais de, 50, mais de quase 100 anos aquela feira lá. Ô, louco! É, porque em 30 já fazia aquela feira, na Rua de Terra, na Carneiro da Cunha. E até hoje tem feira lá.
1: Na Rua Carneiro da Cunha? É, eu
2: acho que ainda tem a feira na Carneiro da Cunha. Ali meu avô, nos anos 30, tinha depósito de banana. Ele comprava vagão de banana no, na Barra Funda, e com a carroça ia buscar banana para pôr na estufa, para depois vender para o carroceiro ou vender na rua. Como é que se chamava e... o seu avô? Antônio Bernardo.
1: É, então é, é avô pai materno. Da minha, pai da minha mãe.
2: Pai da minha mãe. Você já falou o nome da sua mãe? Maria. Maria? Maria Lazzarini. Maria,
1: Maria Bernardo, Bernardo Lazarini.
2: A minha mãe era família tradicional de São Paulo, família franco. Minha mãe era da, era, nas, nasceu na Brigadeiro Luiz Antônio. E a família era... Dona de quase todas as perdizes, perto da Lapa, água branca ali. Família Sacramento Franco. Você quatro casou? Cento, você casou
1: lá Eu casei. Você casou com a primeira namorada ou namorou bastante antes?
2: É, namorar, namorar mesmo nunca namorei. Eu gostava de ficar conversando com as meninas, pra lá, pra cá, ia no Sinijabacoara, né? Hum. Mas depois, quando eu conheci minha esposa, eu, jogando futebol lá, a gente tinha, fazia baile na casa do diretor. Então. Conheci ela ali e casamos.
1: Olá, rapidinho.
2: 54 anos agora. Que beleza. 53 anos.
1: 53 anos de casado. É. Parabéns, em 53 anos, esquent... cinco um filhos, esquentando o pé do outro.
2: É, cinco filhos, sete netos, é, dois mesmo? bisnetos. Tá bom. Que beleza. É uma beleza. Agora, Parabéns. Ela, ela tá meio doente. Tá ah, isso assim, aí bem. acontece, mas, né? Mas isso é, vai passar.
1: É, é da vida, da idade. É, né? a gente
2: tá chegando numa idade também que começa a encrencar. é né?
1: mas tudo bem vamos 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 falar das coisas boas né oh, do passado coisa... eu, eu queria perguntar para você dos times de futebol porque você falou que jogou futebol é,
2: joguei futebol joguei sou fundador do Serrano do Bosque sou fundador do Guaraci era o clube dos clubes lá
1: esses clubes existem ainda
2: eu é, o Serrano acho que ainda existe o Serrano Campo é na frente onde hoje é o Carrefour lá
1: era né o Campo é, é o Campo é, é, ali
2: tem um depósito de material de construção a gente roçou o mato ali e fizemos um campo
1: ali por muitos esse anos. esse foi o Serrano? Foi o Serrano. E qual o outro que você o fez? Guaraci. Guaraci. É. E havia concorrência entre esses clubes? E... Era guerra? Contra... Não, não.
2: A gente era muito amigo. Só tinha concorrência mesmo. Foi naquela época da Revolução que formou na, 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 na Vila do Panhoca, formaram o, o Clube Serrano. O, formaram o Granadeiros do Bosque. Hum. E do outro lado, do ponto final, do bonde, Formaram 9 de julho. Ali tinha uma concorrência violenta, saía muita briga por causa disso aí. Mas na parte do bosque ali, tinha... a gente se reunia nessa época de, de, de Semana Santa, todo mundo ali pegava seu enxadão, enxada, carrinho para consertar a rua, porque tinha a procissão e punha aqueles bambus trançados.
1: É, então, o assunto vem bem a calhar, né? Domingo é, de
2: Páscoa? Nessa época, na sexta-feira, parece que era à noite, saía a perseguição do Corpo de Deus. Saía de onde a procissão? Sete pessoa? de Santa Teresinha, na Avenida Bosque. Hum. Ela atravessava a rua, subia a rua Traituba, Lomas Valentim, Viscondinha Uma, Carneiro da Cunha e descia a Avenida Bosque. É que o pessoal, naquele tempo, não tinha iluminação pública, não tinha nada. Então a gente tinha que fazer a rua
1: Faz... para poder sair. Como é que ia é fazer a rua?
2: Ah, todo mundo, com enxada, picareta, carrinho, carrega-terra, cada um fazia uma parte. Para arrumar a rua, para a procissão procurar, poder passar? Para passar a procissão.
1: E passava de noite? À noite, quatro horas da manhã. Ô, louco! É,
2: é tinha a procissão do... De, que era, aquele tempo, acho que eu, eu me lembro bem como é. Acho que é, tinha a do corpo de Deus num dia e a do encontro no outro. Então, Sei que é a é, tal
1: da vigília pascal. É, a
2: de, a, uma saía pela Lomas Valentim, subia a visconinha uma e encontrava com a... a com a outra que subia pela Avenida Bosca e encontrava na Carneiro da Cunha, que chamava a procissão do encontro, corpo de Deus com, com a mãe dele. E aquilo era feito com todo mundo com a vela acesa, com uma, fazia uma lanterninha, é o que iluminava o caminho para a gente. Mas a procissão vinha 3, 4 mil pessoas, não sei de onde vinha tanta gente, porque só tinha aquela igreja, né? E depois fizeram o São Judas. Mas a procissão de Santa Terezinha era a coisa mais linda que tinha, porque o povo reunia mesmo. E tinha aquelas doze paradas que a posição fazia, eles, cada, as pessoas mais abonadas um pouquinho, faziam altar, aquelas coisas, então a Verônica cantava na porta.
1: A Verônica é a que enxuga o rosto de Jesus Isso, e é. vê o rosto na toalha. E vê a, na, na toalha. É interessante que essa passagem não tem. não consta dos evangelhos oficiais. É, eles contam que existe aquele. Esse, como é
2: que eles dão o nome aí? É? cada um conta uma é, história. É,
1: os evangelhos apócrifos. É,
2: cada um conta uma história, né? Esse negócio de religião aí é muito complicado, né? Com tanta religião que hoje,
1: hoje em dia tem por aí, pelo amor de Deus. <risos> oh, mas deixa eu, te falar uma, deixa eu te perguntar uma coisa. Do quarto centenário, você se lembra? Oh. Você estava ainda... No, no, no bosque da saúde? Morava no bosque, morava no quarto centenário A gente
2: foi, a maior festa que São Paulo fez foi no Ibirapuera A Caramuru fez uma festa ali com fogos Que foi a coisa mais linda do mundo Aquelas e... queimas de fogos que eles faziam ali
1: e, e a tal da
2: chuva de prata? É, a chuva de prata que, que foi, foi a Pinhatari que ofereceu Não foi a Wolf? Não, Pinhatari hum. Inclusive na, na Avenida São João caiu um pacote daquele amarrado e matou um homem Ô, louco. Caiu em cima da pessoa eles soltavam de avião, né? E aí espalhava no ar. E o pacote não desmontou e caiu em segundo camarada na, na Avenida São João. Matou o sujeito. Matou a pessoa. Pois é. Olha, do jeito que as coisas estão com esses políticos que tem em São Paulo, não tem mais político <risos> paulista. Dele, né? Não tem mais político paulista. Só tem aventureiro aqui. É, esse
1: pessoal só pensa em progredir a parte deles. O, o João Batista Lazzarini, a região da saúde, o, o bosque, o jardim da saúde, progrediram muito por causa do metrô. Metrô. Você se lembra da chegada do metrô?
2: Eu assisti quando eu Faria Lima, foi lá bater a primeira estaca na Estação da Saúde no metrô, na Jabaquara. Eu fui lá para ver. Quer dizer, eu fui. Tanta gente foi, não?
1: Sim, mas você estava lá.
2: Eu estava lá, assisti, foi uma festa bonita. Depois eu fui ver... Assisti a inauguração do metrô com ele também, Faria Lima.
1: A primeira parte, né? A primeira, primeira parte, fase do
2: metrô. que foi a, da Estação Saúde e a Estação da Praça da Árvore. Um trechinho pequeno. Foi, foi 500 metros. Aquilo durou mais de, mais de um ano, só aquilo lá. O pessoal ia treinando, né? Hum. Então era de graça a passagem, o pessoal fazia fila e tinha dois vagões para teste. Ah, pra
1: experiência. Já eram esses vagões de hoje ou não, né?
2: Eram bonitos os vagões. Bonitos. Eu acho que são os mesmos, o estilo, né? Porque esses vagões são tudo de aço inoxidável. Só que não acaba. Só, só ele só fica no tempo lá no Jabaquara, na estação, né? O Faria hum.
1: Lima foi um bom prefeito de São Paulo. Um grande prefeito. Só que ele matou o bonde, né? Foi ele é, que acabou com o bonde. Construiu foi... o metrô, mas acabou com o bonde.
2: Mas não foi só em São Paulo que acabou o bonde, né? Hum. No Rio, Belo Horizonte, é. todo mundo acabou com o bonde. Você sabe que o primeiro, nos anos 40 e pouco, o primeiro ônibus que nós tivemos no Jardim da Saúde era um caminhão. A gente ia padarar lá em cima do caminhão, debaixo de sol e de chuva. Depois o camarada conseguiu comprar um ônibus velho, pôs o nome da linha 115, Jardim da Saúde. Aí ele pôs o nome da empresa de Companhia Bristol. Até hoje a Companhia Bristol é uma potência.
1: Será que é a aviação Bristol de aviação hoje? A aviação
2: Bristol. Lá na Vila Moraes, que é a divisa, do, divisa da saúde, Vila Moraes. E ele até hoje é uma potência. Né?
1: O Raul Drevinic, quando veio aqui, ele, um antigo morador do Jardim da Saúde, ele contou que ele tinha medo dos meninos da Vila Moraes.
2: Era perigoso. Isso não era o problema dos meninos, eram os balões. Porque no tempo do balão, a Vila Moraes, que era a gente chamava de Vila Moraes, mas é aquela parte que é hoje o Jardim da Saúde, no Carrefour e o Plaza Sul. Ali era fácil de pegar balão. Então vinha a turma da Vila Moraes e a turma do Bosque da Saúde. Aí era paulada para tudo quanto era lado. Era briga de pau não, mas era feia a briga. Porque os balões eram muito bonitos. Naquele tempo o balão vinha com figura, principalmente de animais. E eram muito grandes os balões. Então eles escolhiam aquele balão e encontravam com a outra turma, pronto, virava uma briga tremenda, coisa feia mesmo. Eu, eu, por exemplo, era pequeno.
1: João Batista Lazzarini, o que dizer sobre esta São Paulo de hoje, hein? Comparando esta São Paulo de agora com aquele seu bosque da saúde do passado?
2: Olha, para comparar mesmo não dá para comparar. São Paulo mudou demais, mudou demais. Aquele tempo tinha a garra paulistana. Paulista era uma garra. O povo aqui adorava a nossa cidade. Quem vivia aqui, vivia porque gostava. Depois, com o tempo, começaram a aparecer o pessoal de fora, que vem de um lado e de outro, mas não vem porque gosta de São Paulo. Vem porque São Paulo tem dinheiro. Todo mundo vem aqui por causa do dinheiro. Não é porque gosta de São Paulo. Gostar de São Paulo, como gostava o pessoal da antigamente... Vai ser difícil. Só né? nós, né? Só
1: nós não, porque. Eu, você e os ouvintes do São Paulo de todos os tempos.
2: É, os ouvintes, principalmente os que ainda vivem daqueles tempos, já o, até cinco você anos. Você
1: ainda mora no, no Jardim da Saúde ou no bosque? Não, eu moro aqui na aclimação, do lado do parque. Tem eu... alguma ligação com aquele Jardim da Saúde do passado? Pelo menos a tranquilidade daqueles tempos ficou é, para você?
2: A aclimação é um lugar gostoso para se viver. Um calmo, né? saudável uma área verde maravilhosa que eu tenho o parque quase no meu quintal né? hum.
1: é você abre a janela você está vendo Abro, o parque, estou
2: em cima do parque que beleza, né? quer dizer, a gente ali vive que minha, mãe, minha mãe, o pai dela cuidou do parque da comunidade. agora, população. se
1: desse para voltar para o Jardim da Saúde ou pro o Bosque, você voltava? eu tive muito
2: amigo, mas eu acho que não tenho mais acabou, fico, meu, meus amigos acho que morreu tudo lá né?
1: O tempo passou?
2: Passou, eu tinha amigos importantes lá, que nem Fagundes Dias, tinha o que Joel f... Candura, aquela pessoa...
1: Quem foi que... o Fagundes Dias?
2: Fagundes Dias é a família Fagundes, hum. que tem lá no bairro. É eles... uma avenida
1: lá, Fagundes Filho. Então,
2: ele, a, a, o Fagundes e o Pereira Estefano, eles eram os grileiros do bairro. <risos> eram grileiros. Olha! É, eram, e tinha o Cantarela. Eles tinham jagunço, eles cercavam os terrenos e punham jagunço para tomar conta.
1: Mesmo assim era bom, né?
2: Era bom, era bom, porque não me, não me, não me dizia nada. Não dizia nada. <risos> a briga entre
1: eles. João Batista Lazzarini, muito obrigado e parabéns a vocês. Eu que agradeço a vocês de me dar essa oportunidade
2: de representar uma parte da minha família aqui, porque a minha família é paulistana mesmo, de sangue, e adora isso aqui. E, e o programa... Para nós aqui é coisa maravilhosa.
1: Viva o Jardim e da muito Saúde. Obrigado.
0: Quem não conhece um docinho bem caseiro. E com
1: o grupo Ruirá, vamos encerrando. A edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos. O São Paulo de Todos os Tempos de hoje vai ficando por aqui. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes.